0: Ich denke, dass du andersrum denken musst. Das biologische Fleisch ist nicht zu teuer, sondern das andere
1: viel zu billig. Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Verändern Zukunft Made in Baden-Württemberg. In dieser Folge dreht sich alles um die spannende Frage, wie verändert sich die Landwirtschaft. Dafür haben wir eine Frau vom Fach eingeladen. Tabea Sanzio leitet den Biohof Leiseacker im schönen Nussdorf im Landkreis Ludwigsburg. Wir werden mit ihr darüber sprechen, wie heute und vor allem auch in Zukunft das Essen vom Feld auf unseren Teller kommt. Ganz herzlich willkommen, Tabea Sanzio. Hallo Julia, ich bedanke mich ganz arg für die Einladung und euer Interesse an unserer Arbeit und den landwirtschaftlichen Themen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, weil es jetzt tatsächlich mal auch ein ganz anderes Thema ist, was aber auch einfach sehr, sehr spannend ist jetzt im Zuge der Corona-Krise und natürlich auch darüber hinaus. Zu Beginn eines jeden Podcasts, wie immer, stellen wir unseren Gästen diese Frage Liebe Tabea, wenn du mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könntest, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort finden? Da gibt es tatsächlich eine Frage, die mich ziemlich beschäftigt.
0: Ich stelle mir sehr oft die Frage, wie unsere Kinder später mal darüber denken werden, dass wir ihnen Fleisch und Fisch zu essen geben. Und es scheint vielleicht erstmal so eine relativ banale Frage zu sein, aber hat schon den weitreichenderen Gedanken einfach des Klimawandels. Also wie denkt man in 20 Jahren darüber, dass wir mit unserem heutigen Wissen über die Klimakrise, die uns bevorsteht, trotzdem so viel Fleisch und derartiges Konsumieren, was einfach den Klimawandel voranschreiten lässt. Und ich würde gerne wissen, wie man das im Rückblick betrachtet und wie man über unser Handeln denkt.
1: Das ist in der Tat eine wahnsinnig spannende Frage und auf das Thema Fleischindustrie werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Liebe Tabea, wir haben gesagt, wir duzen uns. Das kam einfach so. Das finde ich sehr schön. Tatsächlich kennen wir beide uns nicht, aber ich kenne leise Acker schon sehr, sehr lange, denn ich bin nämlich selbst seit ungefähr zehn Jahren eine wahnsinnig zufriedene Kundin von euch. Nein, wirklich?
0: Ja. <lacht> wie schön. Das habe ich dir gar nicht verraten Nein. im Vorfeld. Na? Schöne Offenbarung.
1: Genau, aber tatsächlich weiß ich auch selbst relativ wenig, wie leise Acker eigentlich Entstanden ist. Es waren ja deine Eltern, Gudi und Patrick Butz, die leise Erker 1987 gegründet haben. Kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, wie sie eigentlich dazu kamen? Ja, voll gerne. Also da ich Jahrgang
0: 89 bin, war ich da selber gar nicht dabei und kenne es aus Erzählungen. Mein Vater hatte angefangen zu studieren und ähm, hat sich da nicht richtig wiedergefunden und hat eine Ausbildung zum Blumengärtner gemacht damals. Und meine Mama ist auf dem Bauernhof groß geworden auf dem Dorf früher. Und die hatten dann zusammen in Witzenhausen auf dem Biohof gearbeitet und geheiratet. Und mein Opa kam dann an der Hochzeit ähm, zu meinem Vater oder zu meinen Eltern und hat sie gefragt, ob sie nicht seinen Hof übernehmen möchten. Und das haben sie dann gemacht, haben aufgehört mit der Viehhaltung, auf Gemüsebau umgestellt und auf Bioland umgestellt direkt. Also es sind von Anfang an Biolandgärtnerei, haben dann erstmal auf dem Markt verkauft, einen kleinen Hofladen gestartet. Und dann das Interesse gespürt des Lieferns. Das begann mit einem Pfarrer aus Zuffenhausen, der zum Einkaufen kam und die Idee hatte, wie es dann wäre, sich eben nach Stuttgart beliefern zu lassen, dass er nicht diesen Weg auf sich nehmen müsste. Die Idee von meinem Vater war dann, wenn er ein paar Leute in seiner Gemeinde dafür begeistern könnte, dann würde er ihn beliefern. Das hat er gemacht und so hat das dann tatsächlich hier begonnen.
1: Aber damit habt ihr auch richtig Pionierarbeit geleistet, wenn ich das richtig weiß. Da dürftet ihr wahrscheinlich deutschlandweit einer der ersten Höfe gewesen sein, die sowas gemacht haben, oder? Das war wirklich Pionierarbeit und
0: auch viel Mut. Also sie waren im Ort ja in jedem Fall die Verrückten sowieso, weil sie Biobauern waren, was ja, ja noch keiner gemacht hat und auch keiner verstanden hat. Warum, wozu, weil es ja jahrelang alles immer anders gemacht wurde. Und ja, es hat viel, viel Mut dazu gehört, aber sie waren von Anfang an... Überzeugt davon, es gab nichts anderes für sie und es hat sich jetzt über viele Jahre gezeigt, dass es auch die richtige Idee war und die jetzt heute bei vielen Menschen doch auch gut angekommen ist.
1: Jetzt haben ja viele Menschen so eine romantische Vorstellung, auch vom Bauer sein, ne? in der Natur draußen sein, alles blüht, viele Tiere um einen herum. Ging es deinen Eltern ähnlich? Hatten die solche Vorstellungen davon oder wussten die schon relativ realistisch, was auf sie zukommt? Ich glaube schon, dass sie sehr realistisch waren. Meine Mama
0: ist aber so auf diesem idyllischen Bauernhof groß geworden, sodass sie das, schon noch das idyllische Leben kannte. Sie hat es sehr gerne immer gemacht. Also das ist schon auch nicht unbedingt selbstverständlich. Es wünscht sich ja nicht jeder so ein Leben. Oder nicht jeder forciert die, die handwerkliche Arbeit. Und bei meinem Papa hat sich das ja eben auch schnell gezeigt, dass das Studium nicht das Richtige für ihn war, sondern er wirklich selbst arbeiten wollte. Aber es war auch von Anfang an klar, dass man das auf einen wirtschaftlichen Zweig bringen muss. Und das bedeutet einfach harte Arbeit, auch effizient zu arbeiten und nicht nur den ganzen Tag Blümchen zu zählen. Und was die Tierhaltung betrifft, war es für meine Eltern so, dass sie einfach nicht selber schlachten wollten. Sie haben das mitgemacht und sich angeschaut und dann aber... Dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, wenn, dann müssen sie es ganz machen oder gar nicht und haben sich dann eben gegen Tierhaltung entschieden und nur Gemüse angebaut. Nach und nach hat man sich vernetzt mit anderen Biobauern, die dann auch hier gekommen sind um dann so eben von verschiedenen Bauern und, und jeder irgendwie auf sein Handwerk spezialisiert eine bunte Mischung für die Kunden
1: zusammenzukriegen. Ja, aber du hast dich ja auch ganz bewusst dafür entschieden, in den Hof mit einzusteigen. Du hast ja auch erstmal was anderes gemacht nach deiner Schulzeit. Du warst ein paar Jahre in der Textilbranche tätig, also was ganz anderes. Was hat dich denn dann dazu bewogen, zum elterlichen Betrieb zurückzukehren? Ich glaube, es war eher andersrum. Ich habe mich
0: bewusst entschieden, auch was anderes zu machen. Meine Mama hätte sich schon immer gewünscht, dass ich auf dem Hof bleibe und dort meine Ausbildung und meinen ganzen Werdegang mache, aber mir war es eigentlich sehr, sehr wichtig, auch was anderes kennenzulernen, um später zurückzukommen und dann auch was einbringen zu können. Also ich habe vor kurzem meine Abschlusszeitung von der Schule in der Hand gehabt und da war die Frage, wo bin ich in zehn Jahren oder so, wo sehe ich mich in der Zukunft und da stand drin verheiratet, Kinder und betriebsleitend beim Leiseacker. Das hat sich so erfüllt, also das war schon eigentlich immer mein klarer Wunsch, weil ich wie du sagst, damit aufgewachsen bin und ich immer alles top fand, was meine Eltern gemacht haben. Also die Arbeitsweise ist einfach, da gibt es nichts auszusetzen. Das ist wirklich alles gut und aus meiner Position heraus kann ich Dinge, die ich eventuell doch nicht gut finde, verändern und so gestalten, wie ich es eben möchte. Und deswegen wollte ich schon immer eine sinnvolle Arbeit machen. Der Ausflug in die Modebranche war aber trotzdem wichtig. Die Ökomode hat mich fasziniert oder auch interessiert, weil ich vor zehn Jahren, als ich in dem Bereich war, ja auch noch nicht so, ja, ich will es heute nicht mal als verbreitet bezeichnen, aber nicht in aller Munde bekannt war wie heute. Aber auch biologischer ähm, Baumwollanbau ist natürlich viel, viel besser als der konventionelle und auch in Indien und in anderen Ländern an auf ähm, biologische Landwirtschaft zu setzen, gerade in den Textilbranchen oder textilstarken Ländern, äh, finde ich unheimlich wichtig. Deswegen war das eine spannende Erfahrung, wo ich einfach viel gelernt habe und für mich einfach persönlich mich das bereichert hat. Und ähm, jetzt mit
1: eigener Energie und eigenen Ideen beim Leiseacker mitarbeiten kann. Jetzt sagst du, du kannst dich da so richtig gut damit identifizieren. Was macht denn Leiseacker so besonders? Was ist die besondere Philosophie? Ganz besonders beim Leiseacker
0: ist die Vielfalt, wie wir arbeiten, vom Anbau und dass wirklich sehr, sehr vieles aus einer Hand kommt. Also das Gemüse ziehen wir selber groß vom Samen, die Pflanzen ziehen wir groß, pflanzen sie aus vertreiben es dann später in der Biokiste, die wir dem Kunden nach Hause bringen. Also es ist wirklich die komplette Lieferkette aus einer Hand. Das ist unheimlich schön. Wie vorher schon gesagt, sind wir da vernetzt mit anderen Bauern. Man kann nicht alles selber machen, aber viel Gemüse kommt eben von uns. bedeutet auch, wir verkaufen kein Gemüse an den Großhandel oder an andere Händler, sondern wirtschaften wirklich nur für unsere Biokisten und unsere Kunden. Und das ist die Herausforderung dass wir natürlich Vielfalt in den Biokisten haben möchten. Das heißt, wir machen eine Anbauplanung, die sehr, sehr komplex ist. Die sieht vor, dass wir die ganze Saison über Salate haben, aber dann von einzelnen Produkten immer Peaks. Also eine Woche wollen wir Fenchel ernten, in der nächsten Woche wollen wir Sellerie ernten, dann ein Radicchio. Also es muss immer eine schöne Mischung sein. Dann brauchen wir Zucchinis, dann brauchen wir Gurken, dann brauchen wir Tomaten, so dass wir einfach eine große Menge pro Woche von einzelnen Kulturen haben. Und das bedeutet, Artenvielfalt. Artenvielfalt in der Landwirtschaft, das bedeutet eine gute Fruchtfolge, das bedeutet, dass wir die Böden nicht auslaugen, sondern immer viel, viel Wechsel auf dem einzelnen Acker haben, dass wir keine Massen machen, sondern wirklich wenig Menge von, von verschiedenen Kulturen und das zeichnet uns absolut aus und unterscheidet uns von den meisten anderen Bauern, die ich kenne die, die darüber eher lachen und als unwirtschaftlich abtun, weil es natürlich auch bedeutet, man kann wenig auf Maschinen setzen, es erfordert viel, viel mehr Handarbeit, viel, viel mehr Pflegearbeit. Aber für uns die richtige Philosophie und solange wir Kunden haben, wie dich und äh, ein paar andere hier rund um Stuttgart, werden wir die Arbeit so auch weitermachen.
1: Ja, auf das Thema Artenvielfalt werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie sieht es denn bei euch aus mit der Gewinnung von Personal? Weil man hört ja immer wieder, dass dass landwirtschaftliche Betriebe Probleme haben, Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden, aber nicht nur das, sondern auch Menschen, die, die, die mitarbeiten möchten. Hat denn, dieser Berufszweig ein Imageproblem bei jungen Menschen oder woran liegt das? Ich glaube gar nicht mal, dass es ein Imageproblem ist, sondern dass es tatsächlich einfach eine sehr, sehr
0: anstrengende Arbeit ist, der man gewachsen sein muss und der man sich ähm, stellen muss, wenn wir jetzt wirklich von der landwirtschaftlichen Arbeit sprechen. Wir haben früher ausgebildet, das machen wir zurzeit nicht mehr und es waren in den Schulklassen dann aber eigentlich immer die einzigsten Lehrlinge, in der, die im Feingemüsebereich gearbeitet haben. Fast alle sind Friedhofsgärtner, Landschaftsgärtner, mhm. gestalterische Landwirtschaft dann eher oder Blumengärtner. Das sind im landwirtschaftlichen Bereich nochmal die gefragteren Berufe. Dann bei den Kollegen, die noch ausbilden, haben alle wirklich eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Also viele schaffen die Ausbildung einfach nicht. Oder entscheiden sich dann nach der Ausbildung eben doch auch für einen anderen Zweig? Also ich denke, es gibt schon Menschen, die Interesse daran haben. Aber die Arbeit zu machen und auch auszuhalten, schaffen nicht viele. Weil es einfach ja, überall in den handwerklichen Bereichen doch ähnlich ist. Also Dachdecker kenne ich kaum mehr Deutsche, die die Dächer decken, sondern da kommen wirklich viele Kräfte aus dem Ausland. Mhm. Ich denke, es und das hat sich jetzt gerade auch während Corona gezeigt, da haben wir unheimlich viele Hilfsangebote bekommen, dass es viele Menschen gibt, die diese romantische Vorstellung von der Landwirtschaft haben, wie du es eingangs auch beschrieben hattest, die hatten jetzt Lust, mal eine Woche oder mal einen Tag oder ein Stündchen mitzuhelfen, aber das, das funktioniert in der Realität nicht, um unsere Felder zu bestellen. Wir suchen tatsächlich oder haben wirklich einen Gärtner gesucht. Es war sehr schwer, dafür jemanden zu finden. Und, ähm, wir haben es jetzt gelöst mit zwei Teilzeitkräften, ähm, die in der Landwirtschaft arbeiten. Wir haben das schon ein bisschen ein Netz zusammengeflechtet, um das jetzt abzufangen, weil wir es nicht geschafft haben, die Stelle mit einer Person neu zu besetzen. Nachdem ich jetzt fast ausufernd auf deine Frage geantwortet habe, versuche ich nochmal zurück zum eigentlichen Kern der Frage zu kommen. Tatsächlich ist es so, dass es einige Betriebe gibt, bei denen die Hofnachfolge jetzt nach ungefähr 30 Jahren Pionierarbeit einfach ansteht und die Schwierigkeiten haben, einen Hofnachfolger zu finden. Da muss aber natürlich auch total viel zusammenkommen und passen, dass man da wirklich einen findet, der in die Fußstapfen treten kann. Gleichzeitig sehe ich, dass es aber auch wieder einige Menschen gibt, Nicht so viele, aber ich sage mal eine Handvoll, die wirklich Interesse haben, landwirtschaftlich zu arbeiten, was zu verändern und wirklich auch sehr ideelle Motive haben. Die suchen aber eher danach, sich wirklich auch in einem kleineren Betrieb selbstständig zu machen. Bedeutet jetzt für den Leisacker betrachtet als schon ein bisschen größeres Unternehmen, wo auch viel dranhängt, haben wir die Betriebsleiternachfolge gut lösen kann. Also da haben wir ja wirklich jetzt ein gutes Team, was den Betrieb leitet. Wir haben aber auch ein sehr spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet, weil wir verschiedene Bereiche haben. Und wenn ich in die Gärtnerei gehe, dann lacht man über mich und sagt, ach, da will ich ja, brauchst du mal wieder eine Stunde frische Luft, weil das natürlich in meinem Aufgabengebiet nicht das ganze Tagesgeschäft einnimmt, sondern eher eine Abwechslung für mich ist. Und so nicht gleichgestellt mit jemanden, der einfach Vollzeit in der Landwirtschaft zu arbeiten hat. Und das denke ich, ist der, muss man einfach ehrlich sagen, der weniger attraktive Beruf. Und jeder, der diese Arbeit auch mal nur eine Zeit lang gemacht hat, wertschätzt sein Gemüse und sein Obst, seine Lebensmittel sicherlich einfach nochmal ganz anders. Insofern, Fände ich schön, wenn da wieder ein bisschen mehr Bezug hergestellt werden kann und möchte einfach auch mal für die harte Arbeit gesprochen haben, die hinter den Lebensmitteln stecken.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt ja die wahnsinnig große Anzahl von um die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich richtig weiß, auf dem Hof. Mhm. Welche Fähigkeiten und Talente müssen denn Menschen mitbringen, die gern bei euch arbeiten wollen? Ich gehe erst auf den ersten Teil der Frage ein, die du gar nicht unbedingt
0: gefragt hattest, So, aber es sind tatsächlich 100 Mitarbeiter, es sind aber 100 Köpfe. Das bedeutet, wir arbeiten auch hier verteilt auf viele Schultern. Das sind sehr, sehr viele Minijobber, es sind viele Mamas und, und Frauen, die wirklich nur einen Basisjob haben, nebenher ein bisschen arbeiten, Springer und weniger Vollzeitkräfte, die gibt es natürlich auch, aber es sind mehr Aushilfen und deswegen diese hohe Zahl, was natürlich aber auch sehr schön ist, dass wir vielen Menschen hier einen Arbeitsplatz bieten können und die Möglichkeit einfach mitzuarbeiten, Geld zu verdienen und dann genau ihren Beitrag zur Familie zu leisten. Und dann sind es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Also es ist der landwirtschaftliche Bereich, es werden Kisten gepackt, es wird im Hofladen gearbeitet, es gibt Bürotätigkeiten, und es werden Kisten ausgefahren. Das bedeutet, es sind sehr, sehr viele Arbeitsbereiche dadurch, dass wir nicht nur anbauen, sondern eben auch selbst vermarkten. Ich glaube, wer im landwirtschaftlichen Bereich arbeitet, muss wirklich eine also Stärke mitbringen und ähm, körperlich was aushalten oder sich antrainieren, dass man einfach gebückten Arbeiten standhält, einen, einen starken Rücken hat und mehr und mehr aber auch eine Technikaffinität. Bezogen auf einen leise Acker ist die Handarbeit noch wichtiger. Insgesamt im landwirtschaftlichen Bereich muss man aber auch große Maschinen steuern und Mähdrescher fahren können, also in anderen Betrieben. Und das ist schon auch was, was für viele junge Menschen verlockender ist in der Landwirtschaft als eben die Handarbeit, die bei uns gefordert ist.
1: Jetzt möchte ich mit dir gern über die aktuelle Situation in den letzten Wochen und Monaten sprechen. Du hast neulich in einem Interview gesagt, dass Corona bei euch in drei Wochen so viel verändert hat, wie sich vorher 30 Jahre nicht verändert hat. Warum ist das so? Oh, weil das einfach alles total auf den Kopf gestellt hat. Das war der Wahnsinn,
0: was für eine Nachfrage an ähm, mehr Kunden wir hatten und auch an mehr Produkten. Das hat sich bei uns auf dem Lager niedergeschlagen. Das ist ähm, einfach überhaupt gar nicht der Platz da war. Also wir mussten erstmal sehr kompliziert arbeiten und dann ganz viele Prozesse straffen, um das überhaupt wieder handeln zu können. Aber auch in den vorgelagerten Bereichen bei den Bauern und bei den Lieferanten, dass die mit der Produktion nicht nachgekommen sind, dass die Lieferrhythmen verschieben mussten, dass die Lieferengpässe hatten, dass wir ausweichen mussten. Also wir arbeiten mit einer Mühle aus Prackenheim zusammen und die haben dann ein wie gesagt, eine 24-Stunden-Schicht eingeführt, um wirklich und um zu produzieren, aber es hat nicht gereicht. Es hat der Nachfrage nicht gereicht. Also ist eine Mühle aus dem Nachbarort von uns direkt eingesprungen. Und da mussten wir erstmal auch wieder so die Fühler ausstrecken, wie kriegen wir wirklich alles zusammen. Und das hat ja viel verändert und viel Zeit gekostet. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Bestellfristen bei den Kunden verändern mussten. Es hat dazu geführt, dass wir unser komplettes Liefergebiet einmal in einen Topf geschmissen haben. Alle Kunden komplett neu durchgerührt und komplett neu strukturiert haben. Also jeder fast, ich weiß nicht, ob es sich auch betroffen hat, aber
1: die meisten haben einen neuen
0: Liefertag bekommen.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: (lacht) Dann warst du außen vor. Also es gab einfach für den Kunden auch unheimlich viele Veränderungen, was er von uns nicht gewohnt ist. Also eigentlich versuchen wir schon sehr beständig zu arbeiten und wir haben äh, die ganzen 30 Jahre sind wir sehr, sehr nachhaltig gewachsen auf einem gesunden Niveau und das hat dieser Peak, war ähm, eigentlich nicht gesund und wir konnten ihn auch nicht mitnehmen oder nicht bedienen. Wir haben am Tag eins des Shutdowns so eine neue Kundensperre machen müssen, weil wir gesagt haben, wir müssen uns auf unsere Bestandskunden konzentrieren. Wir werden den Kunden treu sein, die uns treu gewesen sind und werden jetzt deren Wocheneinkäufe ermöglichen, weil jeder einfach mehr bestellt hat als vorher. Genau. Und Das hat auf der Seite zu viel Veränderungen geführt und gleichzeitig war ja aber natürlich auch die Sorge, wie schützen wir das Team? Wir konnten uns nicht ins Homeoffice zurückziehen. Wir mussten weiter rausgehen, wir mussten weiter Kunden beliefern. Also mussten wir schauen, dass wir kontaktlos anliefern, dass wir unsere Fahrer schützen, dass wir in einer Zeit, wo es kein Desinfektionsmittel mehr gab, wirklich irgendwie noch an Desinfektionsmittel herankommen, dass wir Masken haben schneidern lassen, als die Maskenpflicht noch lange nicht angedacht war, um da einfach schon zu sehen, wie kriegen wir wirklich alles gut hin, dass unser Team gesund bleibt und dass wir unsere Kunden Egal, ob sie jetzt Risikopatient sind oder nicht, bedienen und beliefern können. Und zuletzt war das dann mit einer Abholstation für die, die wir wirklich nicht mehr aufnehmen konnten, dass wir da wenigstens dann noch den Service geben konnten, weil das schon sehr hart war, als dann Menschen auch aus dem Bekanntenkreis anriefen und fragten, ob sie nicht eine Lieferung haben könnten, und man dann einfach sagen musste: Es tut uns leid, es geht gerade einfach nichts mehr, weil wir sind schon mit vier gemieteten Fahrzeugen zusätzlich unterwegs und haben schon zehn Leute eingestellt und fahren wirklich quer durch, um das irgendwie noch zu ermöglichen. Und dann mehr nicht mehr ging, ansonsten hätten wir einfach unser Team verbrannt und komplett ausgepowert und das wäre auch nicht in Ordnung gewesen.
1: Ab wann nehmt ihr denn wieder Kunden an? Seit letzter Woche.
0: Also jetzt mit den Pfingstferien, wir merken, dass die Leute jetzt wieder doch Lust haben, ein bisschen zu verreißen, wieder eher essen gehen und sich das Einkaufsverhalten wieder so ein bisschen verändert und die haben diese Gelegenheit haben wir jetzt ergriffen, um unsere Warteliste aufzulösen, wo sich wirklich viel angesammelt hatte und alle Kunden zu benachrichtigen, dass wir wieder normal arbeiten können und das war für uns auch ein Berg, den wir vor uns hergeschoben haben, den wir jetzt einfach mal auflösen mussten, um wieder in unseren
1: Alltag zurückzukehren. Jetzt ist es ja so, dass leise Acker unter anderem mit einem Online-Shop-System ja schon sehr, sehr früh die Chancen der Digitalisierung erkannt hat. Ne? Und mit diesem mhm. Bestellsystem setzt ihr ja auch auf eine Lösung, die es den Kunden erlaubt, auch normalerweise sehr, sehr kurzfristig ihre Wünsche noch mitzuteilen. Also ich kann ja wirklich bis einen Tag vor Lieferung in der Regel in den Shop, Online-Shop bei euch reingehen. Ich kann mir die Ware selbst zusammenstellen, die ich gerne in der Kiste haben möchte. Ich kann sehen, was ihr selber anpflanzt auf dem Leiseacker oder was ihr sozusagen aus anderen Quellen bezieht und so kann ich mir das ganz individuell zusammenstellen. Ist denn die Digitalisierung allgemeine Chance für die Landwirtschaft und was hat euch das jetzt in dieser Krise gebracht? Also das ist sicherlich eine sehr große Chance. Es hat bei uns tatsächlich schon 1995 angefangen, dass mein Papa
0: da einfach sehr affin war und da auch ein Interesse hatte, das so zu machen. Man kam dann eben weg von den Zetteln, die man davor noch in die Kiste gelegt hatte und ging dann über in, zum Onlineshop. Diese Individualisierungsmöglichkeit ist natürlich sehr attraktiv, um, um einfach auch, den, wie ich gerade schon habe, einen ganzen Wocheneinkauf zu machen und nicht nur eine vorgefertigte Kiste zu bekommen. Was ich aber tatsächlich raffiniert finde und auch die Chance für die Landwirtschaft, ist diese Kombination aus Biokiste und Individualisierung. Durch die Biokisten, also Kunden, die sich von der regelmäßigen Kiste liefern lassen, haben wir die Möglichkeit, einfach auch Produkte, die ein Bauer jetzt gerade vielleicht übrig hat im Überhang, besser zu vermarkten. Das heißt, wir planen es in die Kiste ein und können, weil wir wissen, wie viele Leute so eine Abo-Kiste haben, relativ gut steuern, welche Menge wir verkaufen können. Und das ist natürlich die Chance für die Landwirtschaft, einfach auch gezielter Produkte abzusetzen, die produziert wurden. Ja, und man wirft weniger weg wahrscheinlich. ne. Ganz genau. Man kann viel besser planen, so auch das das ganze Jahr einfach schon gut durchtakten. Das hilft uns natürlich auch enorm. Und gleichzeitig hat der Kunde aber eben die Möglichkeit, sich automatisch saisonal und regional zu ernähren, plus Produkte zu ergänzen, die er eben benötigt, um nicht extra einkaufen gehen zu müssen. Und deswegen ist diese Verbindung für mich ein total schlüssiges und zukunftsfähiges Modell, wenn wir über Nachhaltigkeit und Kundenwünsche sprechen. Also es vereint einfach beides ganz gut. Was ich aber nicht glaube, dass jeder Bauer sich eben selber so eine Biokiste aufziehen muss oder selber einen Online-Shop aufziehen muss, sondern dass es da schon wirklich Sinn macht, sich zusammenzutun und die Kompetenzen der Einzelnen irgendwie zu nutzen. Also es reicht für mich vollkommen, dass wir in der Region Stuttgart Biokisten liefern weil natürlich auch jeder Kunde, der dazukommt, den Lieferweg wieder verkürzt und die Tour nachher ökologischer macht, als wenn jetzt jeder Bauer eben extra losgehen würde, um seine Produkte auszuliefern. Das wäre dann wieder relativ unökologisch. Also es macht schon Sinn, sich da wirklich zu sammeln
1: und das über eine Plattform oder einen, einen Online-Shop praktisch zu vermarkten. Jetzt haben wir vorher mal ganz kurz dieses Thema Erntehelferinnen angesprochen und du hast gesagt, das bringt eben nichts, wenn, wenn jemand, der der noch nie in der Landwirtschaft gearbeitet hat, dann mal für einen Tag als Helfer oder Helferin einspringt. Es ist ja so, eigentlich hören wir jetzt schon wieder seit Wochen nichts mehr zu diesem Thema, nachdem das in den ersten Wochen der Corona-Krise ja in aller Munde war. Wie nimmst du das denn wahr, vielleicht auch von anderen Betrieben oder Höfen? Dieses Problem, besteht das immer noch? Und was tut man dagegen? Also zuerst, ich fand es,
0: richtig gut, dass das einfach mal wirklich in den Medien besprochen wurde. Das war davor ja fast ein Tabuthema. Also jeder Betrieb arbeitet mit Erntehelfern, schämt sich aber fast dafür, hält die vielleicht sogar versteckt. Also ich weiß nicht, ob es dir bewusst war, aber ich glaube, vielen war es nicht bewusst, wie viele Erntehelfer wir in Deutschland eigentlich benötigen, wirklich, um unsere Ernten überhaupt ähm, einzubringen. Und dann zu uns speziell war es so, dass wir... Also, wir arbeiten mit Erntehelfern aus Polen zusammen. Wir haben zwei polnische, ursprünglich polnische Mitarbeiter. Der eine arbeitet aber seit nächstes Jahr 20 Jahren bei uns. ein sind ganzjährig hier, also sie leben hier, haben aber eben Familie aus Polen und das sind die Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Angehörige, die jedes Jahr zu uns zum Arbeiten kommen. Also, das ist wirklich auch ein festes Netzwerk und für uns auch feste Mitarbeiter, die kommen jedes Jahr, die sind eingearbeitet bei uns, sie wissen ganz genau, was zu tun ist, die kennen die Abläufe, wir verlassen uns auf sie und sie verlassen sich aber auch auf uns, dass sie ihre Arbeit hier machen können und ihr Geld hier verdienen können. Und das war schon wirklich erstmal eine Angst, dass das dieses Jahr nicht funktionieren könnte, würde. Und ich sagte auch ehrlich, ich hatte noch keinen Plan B, wie wir es alternativ machen könnten. Es waren zwar Hilfsangebote da, ich hatte aber nicht die Vorstellung, dass es tatsächlich funktionieren würde, alles mit ungelernten, uneingearbeiteten deutschen Mitarbeitern zu machen, die weniger Zeitfenster mitbringen, also es wäre ähm, viel verstückelter geworden und erfahrungsgemäß einfach auch langsamer arbeiten, sodass man, also es hat ein, ein Erdbeerhof am Ort, hat äh, mit Deutschen gearbeitet, die haben ungefähr das Dreifache an Zeit benötigt. Also man bräuchte dann praktisch einen, einen dreifachen ähm, Personal Bei uns war es dann so, dass wir kurz bevor die erste Nachricht kam, dass es einen Einreisestopp geben wird. Wir noch einen Anruf abgesetzt haben und fünf vor fünf noch die zwei Erntehelfer über die Grenze kommen konnten. Und damit hatten wir den März praktisch abgedeckt. Im April wurde es ja dann gelockert, dass man ein bestimmtes Kontingent an Erntehelfern hat einfliegen lassen hat aber nicht gegriffen für Polen, weil Polen als Nachbarland, da durften die Mitarbeiter mit dem Auto einreisen, haben auch nicht in dieses Kontingent mit eingezählt, das waren 40.000, die da hätten kommen dürfen. Da waren wir also un- nicht betroffen davon und unsere, unser Team konnte dann ganz normal kommen. Wir haben maximal fünf Erntehelfer, so sodass es auch bei uns nicht die Menge ist wie bei anderen Betrieben. So. Dann hatten wir zwei Tage, nachdem die Ersten da waren, auch direkt eine Kontrolle. Die haben alles abgenommen, die haben sich die Unterbringung angeschaut, Sozialräume, alles kontrolliert. Und das ist für uns überhaupt gar kein Thema. Also wir haben natürlich auch ein Rieseninteresse daran, dass es für unsere Mitarbeiter alles gut funktioniert, dass sie gesund sind. So hat das auch alles gut gepasst. Was mich sehr traurig gemacht hat, war die Einschränkungen, die unsere Mitarbeiter einfach hatten. Also gerade der polnische Mitarbeiter, der hier lebt hat Kind und Frau in Polen lebend und durfte die jetzt einfach drei Monate lang nicht besuchen, weil er zwei Wochen dort in Quarantäne hätte gehen müssen und ähm, es nicht funktioniert hat. Und gleichzeitig dürfen aber Menschen aus der Schweiz oder anderen Ländern hier einreisen, ähm, einen Tag für ein Business Meeting bleiben und abends wieder heimfahren. Und sowas macht mich sauer. Das hat natürlich auch was mit den polnischen Gesetzen zu tun. Aber das hat mir sehr, sehr wehgetan. Die Erntehelfer, die aus Polen gekommen sind, mussten zwei Wochen auf dem Hof wirklich in Quarantäne bleiben, durften nicht selber einkaufen gehen, durften keinen Kontakt zu irgendjemanden haben. Da haben wir eben dafür gesorgt, dass die mit Lebensmitteln und allem versorgt werden, sodass es auch so stattfinden kann und wir alle Gesetze einhalten. Aber ich finde schon, dass man damit sehr unterschiedlichem Maß gemessen hat und das tut mir weh.
1: Ja, Stichwort Unterbringung und Kontrollen von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Jetzt ist es ja so, dass da die Großbetriebe in der Fleischindustrie jetzt gerade in der letzten Zeit massiv in die Kritik geraten sind. Unter anderem deswegen, weil die Hygienebedingungen in den Unterkünften katastrophal sind Mhm. und es auch deshalb dort zu einem erhöhten Infektionsaufkommen gekommen ist. Wie siehst du den Fleischverzehr und natürlich damit im Zusammenhang auch die Fleischindustrie in Deutschland. Können denn tierische Produkte überhaupt nachhaltig und artgerecht ähm, produziert werden oder müssen wir deiner Meinung nach oder müssten wir deiner Meinung nach bald alle auf Fleisch, Fisch und Milch und andere Produkte verzichten? Also zuerst mal unabhängig
0: von der Fleischindustrie ist so eine Art von Menschenunterbringung einfach, absolut unwürdig und mir nicht nachvollziehbar, wie sowas überhaupt passieren kann. Also wie gesagt, bei uns war sofort die Kontrolle auf dem Hof, wo alles tipptopp läuft. Ich kann nicht verstehen, wie in anderen Betrieben sowas überhaupt zustande kommt. Und auch hier bin ich aber froh, dass es zum Vorschein gekommen ist. Und wenn es die Pandemie dafür benötigt hat, etwas zu verändern, dann hat es an der Stelle hat sie was Gutes gehabt, wenn hier tatsächlich eine Veränderung stattfindet. Aber trotzdem sehr, sehr traurig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Grundsätzlich zum Fleischkonsum oder zu, zum Fleischlandwirtschaft. Ich bin der Meinung, dass es ökologisch möglich ist, in jedem Fall. Wir arbeiten mit tollen Bauern zusammen, die ähm, auf tolle Art und Weise ihre Tierhaltung betreiben. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, verdienen tun die eigentlich nichts. Also es ist nicht wirtschaftlich, auch wenn der Konsument denkt, dass das Fleisch sehr, sehr teuer ist. und ähm, es hat einfach einen hohen Preis und einen hohen Wert, wenn Tiere, Mutterkühe das ganze Jahr draußen auf der Weide stehen und eine große Weide zur Verfügung haben, auf der sie einfach leben und nicht in der Masse gehalten werden. Da gibt es große Unterschiede und es wird in keinem Fall möglich sein, auf Basis dieser Menge, die wir verzehren, eine ökologische oder durchweg ökologische Tierhaltung zu, zu gestalten oder hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern zu haben, das wird nicht möglich sein. Ich glaube nicht, dass wir alle ohne Fleisch leben müssen, aber wir müssen mit viel, 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 viel weniger Fleisch leben. Und dann wird es funktionieren. Das heißt, der Verbraucher gestaltet den Wandel? Definitiv. Solange wir weiter kaufen, wird natürlich auch weiter produziert um unsere Mäuler zu stopfen. Also das wird nicht ändern. Natürlich spielt aber auch die Politik eine Rolle. Was für Absprachen trifft sie mit Brasilien? Was macht die Politik da? Was wird erlaubt? Was wird gehandelt? Was wird zugelassen? Da kann man natürlich auch von außen Riegel vorschieben. Ich möchte aber wirklich betonen, dass es gute Bauern gibt, die gute Arbeit machen, sei es im Fleisch, im Milch oder in, in, in der Eierlandwirtschaft. Aber für uns
1: alle muss klar sein, dass diese Masse nicht weltverträglich ist. Ja, Wie du gerade schon gesagt hast, die Preisfrage ist natürlich da auch entscheidend für den Verbraucher. Die Verbraucherin, ein Kilo Schnitzel kostet zum Beispiel fast das Doppelte, wenn man da zum Biofleisch greift. Sind deiner Meinung nach Bioprodukte am Ende nur was für Besserverdienerinnen? Oder wie können wir denn biologisch nachhaltige Produkte eigentlich auch allen Menschen gleichermaßen zugänglich machen? Geht das überhaupt? Ich denke, dass du andersrum denken musst. Das biologische Fleisch ist nicht zu teuer,
0: sondern das andere viel zu billig. Also wer sagt denn, dass du jeden Tag Schnitzel essen musst? Wer sagt denn, dass du jeden Tag eine Wurst brauchst? Wer sagt denn, dass du jeden Tag zweimal Käse essen muss, indem einfach Unmengen an Milch stecken und diese Kühe einfach Unmengen an Flächen besetzen durch die Nahrung, die sie eben benötigen, um, um satt zu werden. Wenn wir aber eins zu eins auf diesen Flächen Gemüse anbauen würden oder Getreide, was der Mensch ist, dann würden wir viel besser satt werden. Also es liegt wirklich nur an der Masse. Wir müssen weniger Fleisch essen und wir müssen uns einmal in der Woche Fleisch gönnen dann können wir es uns natürlich auch leisten.
1: Wie ernährst du dich denn selbst? Bist du Vegetarierin, Veganerin oder wie hältst du die Ernährung? Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, dass ich selber lange Angst davor hatte, mich der veganen Ernährung anzuschließen. Eben gerade aus der Angst des Verzichtes, oder des, dass ich einfach ja nicht mehr essen kann, worauf ich gerade Lust habe. Ich habe dann dieses Jahr beim Veganuary, also beim veganen Januar mitgemacht und mich einen Monat lang vegan ernährt, was super spannend war. Und bin danach zu einer 80-20-Lösung übergegangen. Das bedeutet, 80 Prozent am Tag ernähre ich mich vegan und eine Mahlzeit, 20 Prozent, müssen nicht vegan sein. So habe ich eine total gute Mischung. Ich muss nicht verzichten, ich muss keine Angst davor haben. Und wenn wir das alle machen würden, dann würde das auch funktionieren. Also diese Art von Ernährung ist besser als eine vegetarische Ernährung, wenn wir die Umweltaspekte betrachten. Und wenn wir alle mitmachen, dann könnte das die Lösung sein. Und ich
1: finde, die hört sich eigentlich sehr vorstellbar an. Jetzt möchte ich mit dir gern noch auf Baden-Württemberg zu sprechen kommen, weil ihr sitzt natürlich in Baden-Württemberg. Und wir hatten hier im Land 2019 eine Initiative, die ganz neu war, denn äh, da wurde ein Volksbegehren gestartet. Das erste, das es in Baden-Württemberg gab, nach dem Vorbild Bayerns namens Rettet die Bienen. Noch bevor das abgeschlossen wurde, hat die Landesregierung eingelenkt vor einigen Monaten und sich dann auf einen Gesetzesentwurf mit den Initiatoren verständigt, der unter anderem deutlich weniger Pestizideinsatz vorsieht, den Ökolandbau stärkt und auch viel Geld für Agrarwende und Artenschutz vorsieht. Wie stehst du zu diesem Ergebnis? Also fast unabhängig vom Ergebnis war es einfach
0: total spannend, was letztes Jahr passiert ist. Also ähnlich wie mit den Saisonarbeitern in diesem Jahr fand ich es im letzten Jahr einfach unheimlich gut, dass das Thema mal besprochen wurde. Ganz, ganz viele Leute haben mich darauf angesprochen und waren interessiert. Es ist so ein neues Interesse an der Landwirtschaft entstanden und es gab ja auch sehr, sehr viele Bauern, auch die Mehrheit meiner Kollegen, die sich eigentlich dagegen ausgesprochen haben, weil sie es zu weitreichend fanden. Also es hat ja auch für uns, für für Biobauern, Einschränkungen und Veränderungen bedeutet und es hat vielen Angst gemacht. Aber dass diese Diskussion stattgefunden hat, fand ich richtig gut. Und ich habe ähm, David und Tobias auch schon vor, ich glaube, fünf Jahren kennengelernt. und Die Initiatoren. ne? Genau, total interessante Typen und ich habe sie wirklich richtig dafür gefeiert, dass sie das gemacht haben, dass sie dass sie so viel Zeit und Energie da rein investiert haben und ich denke, wenn man rückblickend irgendwann darauf schaut, dann kann man wirklich sagen, die werden in, uns, in unserer Geschichte hier in Baden-Württemberg wirklich was bewegt haben. Also die haben hier wirklich was gemacht und das finde ich total toll. Und ich habe zu Probine gestanden. Wir als Leiseacker waren einer der wenigen Betriebe, wo das hier im Ländle gemacht hat, weil viele Kollegen einfach Angst hatten vor der Veränderung. Und wir haben das ein bisschen gesehen wie eine Gehaltsverhandlung. Also man geht natürlich immer mit ein bisschen einer höheren Anforderungen in so eine Verhandlung rein, um nachher was Gutes erreichen zu können. Und so ist es jetzt am Ende auch gekommen. Es wird sich noch zeigen, was sich wirklich jetzt alles verändert und wie sich es entwickelt. Aber ich denke, wenn wir ja kein Interesse daran haben, die, die Biene und auch die ganze Umwelt und die Natur, alles, was daran hängt, zu schützen, also dann sind wir einfach auf dem falschen Dampfer irgendwie. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz fand ich die Diskussion total gut. Ich habe auch viele Gegenargumente der ähm, Bauern verstanden und ich fand es einfach. Super, dass auch mal darüber gesprochen wurde, dass einfach nicht die ganze Verantwortung bei den Bauern alleine liegen muss, sondern dass auch der Bürger seinen Beitrag trägt. Also, ich habe natürlich auch als Bürger darauf zu achten, was für einen Wagen fahre ich. Muss ich meinen Rasen wirklich täglich vom Rasenroboter abmähen lassen? Oder kann ich auch mein Blümchen stehen lassen? Brauche ich unbedingt einen Steingarten? Also es passiert ja auch unheimlich viel bei den Leuten zu Hause, wo man nicht sagen darf, okay, ich habe meine fette Karre und ich habe meinen Steingarten und ich habe bei mir alles geschleckt, ich will hier keine Insekten haben, aber der Bauer, der muss mal schön gucken, wie er seinen Beitrag leistet, ansonsten finde ich den jetzt doof. Und dass diese Diskussion da war, denke ich, ähm, hat einfach auch im Bewusstsein der Bevölkerung viel gebracht, hat einen guten Austausch gebracht, es war viel Dialog, es war einfach die Landwirtschaft und viel drumherum mal im Gespräch, nicht zuletzt natürlich auch die Biene, die jetzt so ein bisschen als Symbol für viele ähm, Insekten und auch Vögel, die ja vom Aussterben bedroht sind, einfach steht und dass wirklich ein Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig sind diese Bienen und wie komplex die Natur eigentlich
1: ist und was da alles zusammenhängt. Stichwort vor der Haustür. Abschließende Frage. Liegt denn die Lösung der globalen Probleme im regionalen Umfeld? Würde uns das viel, viel weiterbringen, wenn viel mehr Menschen von uns mehr regional konsumieren und leben würden? Ich glaube mit
0: Sicherheit, dass es gut ist und ähm, dass, es, dass es umwelttechnisch viel bringen würde. Ich glaube aber auch, dass es uns zu einseitig und wäre und langweilen würde. Und so wie viele Menschen einfach ja schon Angst haben, wenn sie, wenn sie vegane Ernährung hören, wenn es mit Abstrichen und mit Einschränkungen verbunden ist, so ist auch eine ausschließlich regionale Ernährung, wenn wir ehrlich sind, für unsere heutigen Verhältnisse ist das sehr einseitig. Also wir möchten im Winter nicht nur Schwarzwurzeln und Kartoffeln und Weißkraut essen, sondern die meisten Menschen brauchen einfach mal eine Gurke, mal eine Tomate oder wollen auch mal eine Banane essen. Und dafür ist wichtig, mit Biobauern im Ausland zusammenzuarbeiten und hier wirklich einfach auch auf Bio zu achten und sich nicht nur für die Natur direkt vor der Türe zu interessieren. Es ist aber auch genauso wichtig, zu Hause zu schauen, dass man nicht nur auf Regionalität achtet, sondern auch auf biologischen Anbau, wenn uns eben hier auch wichtig sein muss, wie wird mit der Natur und den Feldern umgegangen, wie wird Pestizide oder Spritzmittel eingesetzt, Glyphosat ausgespritzt und also, dass wir da einfach auf Regionalität und biologischen Anbau achten und nicht nur auf Regionalität.
1: Ja, liebe Tabea, ich bedanke mich für dieses super interessante Gespräch. Wir sind am Schluss angekommen, aber noch nicht ganz, denn wie immer stelle ich dir drei Fragen, bei denen du dich bitte für eine Antwort entscheiden musst. Auf so einem Hof laufen ja auch oft viele Tiere rum. Daher die Frage aller Fragen. Hund oder Katze? Katze. Warum?
0: Ganz kurz. Weil wir immer eine hatten und die einfach so einen eigenen Geist und einen eigenen Kopf
1: haben und nicht so gut zu erziehen sind wie Hunde. Was wünschst du dir in Bezug auf die oft geforderte Agrarwende? Revolution oder Evolution? Revolution. Also lieber schnell und großer Umbruch, als dass es noch zu lange dauert. Ja. In vielen Bereichen gibt es ja vegane Alternativen zu tierischen Produkten, also zum Beispiel auch diverse Pflanzendrinks, die Kuhmilch ersetzen können. Was ist dir lieber? Trinkst du lieber Hafermilch oder bleibst du doch lieber bei der Kuhmilch? Hafermilch. Auch da warum? Weil es einfach eine ganz, ganz leichte
0: Möglichkeit ist, auf ein tierisches Produkt zu verzichten und weil es mir total gut schmeckt.
1: Und allerletzte Frage, wenn du an die Zeit nach Corona denkst, wo machst du lieber Urlaub? Regional vor Ort oder also zum Beispiel am Bodensee oder doch lieber etwas weiter weg?
0: Ich bin mit einem Italiener verheiratet und wir fahren traditionell jeden Sommer nach Süditalien und darauf freue ich mich schon wieder.
1: Ja, Vielen Dank, das war unsere Podcast-Folge mit Tabea Sanzio zum Thema Wie verändert sich die Landwirtschaft? Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne und folgt der BW-Stiftung auf Social Media. Beim nächsten Mal wird Christiane Riedel bei uns zu Gast sein. Sie ist geschäftsführende Vorständin des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und mit ihr werden wir über Kunst und Kultur in Zeiten von Corona sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. We'll be right